1: Y durante esta jornada también quedaron listas las mesas directivas tanto de la Cámara como del Senado para lo que será esta última legislatura del actual Congreso. Inicialmente les contamos lo que sucedió en el Senado donde fue elegido el congresista liberal Juan Fernando Cristo como presidente de la corporación. Los detalles de esta información los tiene hasta ahora Lexi Garay. El cucuteño liberal Juan Fernando Cristo es el reemplazo de Roy Barreras en la presidencia del Senado de la República. La plenaria de la corporación lo respaldó con 80 votos. Durante su posesión, Cristo le exigió muestras de voluntad política a las FARC para que antes de terminar octubre se pueda firmar un acuerdo de paz.
2: Por eso, desde aquí, pedimos hoy a las FARC, si es que realmente quieren la paz, que reconsideren su estrategia de ampliar los puntos de la agenda acordada. Y de prolongar indefinidamente despierto las negociaciones. El momento es
1: ya y ahora. De igual forma, el senador pidió al ELN decidirse a iniciar un proceso de diálogos con el gobierno para lograr el fin del conflicto y aseguró que de ser así, él sería el más fuerte aliado y defensor de ese proceso. La exigara y Álvarez Blue Radio. Lexi, gracias. Siete de la mañana y once minutos y ahora les contamos lo que sucedió en la Cámara de Representantes donde fue elegido como presidente el congresista del partido de la U, Hernán Penagos, como presidente de la corporación. Pendiente de lo que sucedió en la Cámara estuvo Fabián Martínez. Buenos
2: días, Hernán Penagos Giraldo del partido de la US, abogado especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Caldas, y fue elegido con un respaldo de 136 votos a favor. Para la primera vicepresidencia Germán Blanco de Antioquia consiguió 131 votos, y con 77, la segunda vicepresidencia quedó para el representante por alas Equipo Colombia, Roberto José Herrera. El nuevo presidente de la corporación invitó a utilizar este último año para hacer control político.
0: Estamos terminando el periodo constitucional del Congreso y el periodo constitucional del Gobierno
2: Nacional del Presidente Santos. Y eso obviamente implica que hay un deber de responsabilidad de que los ministros, directores de entidades
0: descentralizadas, vengan a esta corporación a contarle a la Cámara y a todos los colombianos cómo han avanzado estos tres años de gobierno.
2: La instalación de las sesiones ordinarias se vio cuestionada por el polo democrático que en protesta a las acusaciones que hizo el ministro del Interior contra el senador Jorge Robledo respecto a los paros que se adelantan en el país, no entraron al discurso del mandatario y denunciaron que les están cobrando las denuncias contra el embajador de Colombia en Estados Unidos. Le está cobrando lo de Urrutia, entre otras cosas, porque ya Wilson Arias tiene la prueba de unos contratos que superan los 140 o 150 millones de pesos los tiene de su poder. Y antes de que eso se revelara, resuelven armar ese escándalo lo que es sucio es que a las 11 de la mañana Fernando Carrillo estaba reunido con el Polo Democrático y con eh, Jaramillo el delegado de La Habana y se habló del tema de las garantías para la oposición se nos dijo tomarían las medidas para que pudiéramos tener garantías toda esa paja que se echó ahí y nos dan la puñalada por la espalda la jornada terminó con un cóctel en la plazoleta Luis Carlos Galán Fabián Martínez Pérez, Blue Radio
1: habían gracias. Siete de la mañana y 13 minutos y con la como la jornada también estuvo enlutada, enlutada por la violencia, también hay cuestionamientos a las FARC, por lo que ha sido su reconocimiento en las últimas horas de tener en su poder a un militar norteamericano, a un militar que se dice es un militar en retiro. En las últimas horas se ha pronunciado el gobierno de Estados Unidos, por supuesto ha exigido la liberación de este uniformado. También se pronunció la ex senadora Piedad Córdoba, quien ha reconocido que ya hubo contactos con el Comité Internacional de la Cruz Roja para avanzar en lo que sería este proceso de liberación del uniformado y también se pronunció el ministro Juan Carlos Pinzón quien ha sorprendido y ha dicho que se le había advertido a este uniformado norteamericano que no viajara a esta zona. Este es el pronunciamiento del ministro Juan Carlos
0: Pinzón. Un ciudadano norteamericano que llegó allá a esa zona, incluso en su momento la policía le advirtió de no entrar a cierta zona, los eh, habitantes de la región así se lo plantearon. Y pues, en últimas, esa organización que ha prometido no secuestrar, secuestrar a un ciudadano común y corriente, no hay derecho. Espero que lo liberen pronto y que no sigan abusando de las promesas que parece otra vez son falsas.
1: 7 de la mañana y 15 minutos, pero así como Colombia vivió esta jornada de sangre, también vivió una jornada de alegría por lo que sucedió en el Tour de Francia con Nairo Quintana, quien ganó la etapa reina, la cumbre reina del Tour, y se ha ubicado temporalmente en la segunda posición del Tour de Francia, una posición histórica para nuestro país y para el ciclismo colombiano. Nairo Quintana en las últimas horas se ha referido justamente a lo que ha sido este triunfo y él ha revelado que, como está debutando prácticamente en este torneo, pues no se esperaba que llegara tan pronto los triunfos desde Francia y en los torneos internacionales.
0: En mi vida soñaba con esto, pero no creí que fuera tan rápido. El tiempo en mi vida va volando y hoy lloro de felicidad. Yo no estaba tan seguro como, como mi director y como todo mi equipo. Me ayudan muchísimo sobre todo psicológicamente, para poder afrontar a mis 23 años que tengo, no me lo imaginaba nunca.
1: Siete de la mañana, 16 minutos. Nairo Quintana también ha agradecido eh, la confianza que le ha tenido el equipo Movistar, que fue, por supuesto, el que inicialmente le brindó la oportunidad de estar conformando este importante equipo del nivel internacional y posteriormente le dio la oportunidad de ser el capo del equipo. Esto quiere decir que básicamente los otros corredores lo que quieren es que gane Nairo Quintana y ayer, por supuesto, con el trabajo de su equipo logró obtener esta victoria esto fue lo que dijo sobre la confianza que le ha tenido el equipo y lo que está dispuesto a dar para darle triunfos a este equipo que le ha tenido confianza.
0: Cuando el director me ha dicho, eh, coges el mando del equipo, yo le he dicho a él que, por supuesto, eh, estaba dispuesto para hacerlo sin ningún problema. Pero si algún día mis piernas fallaban porque el tour era muy rápido y etapas muy largas, pues... Que me disculparan y él me ha dicho que no, que junto con Eusebio me decían que hiciera lo que pudiera, que fuera tranquilo hasta donde las piernas dieran y bueno, hoy hemos visto que he recuperaba muy bien y he podido responder como jefe de equipo.
1: 7 de la mañana y 17 minutos. Para hoy se espera la última etapa del tour. Es una etapa que los expertos llaman de trámite. Es decir, que no es usual que se ataquen ya los unos a los otros. Así que muy seguramente hoy al final de esta etapa Nairo-Quintana finalmente resultará segundo de esta Tour de Francia. Como lo decíamos anteriormente, una participación histórica para nuestro país. Se está preparando la fiesta en Tunja, se está preparando en todo Boyacá. Por supuesto, la celebración por lo que es esta participación de esta de, de Nairo Quintana que está debutando en este torneo y el presidente Juan Manuel Santos durante la instalación del Congreso le pidió a todos los congresistas un aplauso. Ellos se pusieron de pie, aplaudieron en un momento que fue verdaderamente emotivo y que marcó también lo que fue la celebración del día del grito de la independencia. Esto fue lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos en torno al triunfo del ciclista boyacense.
0: Aplaudimos y celebramos a, a Nairo Quintana, con quien tuve el inmenso placer y, y honor de, de hablar con él por teléfono y decirle a nombre de 47 millones de colombianos lo orgulloso que nos sentíamos. Una persona quien con esfuerzo y determinación coronó los Alpes, ni más ni menos, y llegó más lejos que ningún otro latinoamericano en la carrera ciclística más importante del mundo.
1: Siete de la mañana y 19 minutos. Hasta aquí este resumen de información y noticias. Los dejo en compañía de En Blue Jeans.